0: Dar Jesus início ao nosso culto de louvor. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta noite. Vamos orar, o Senhor, Pai querido e Santo, estamos na tua presença, ó Deus, para te adorar, te exaltar. Te engrandecer, te bendizer, ó Pai, tudo que há é em nós, bendiga o teu santo nome, ó Pai querido. Ó oh, Deus vivo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pelo ar que respiramos, ó Deus, por estarmos aqui na tua presença, Pai querido. Nos dê um culto abençoado nessa noite, ó Deus. Ó oh, Pai querido, abençoa cada um, ó Deus, que entrar por essas portas, abençoa, Senhor a cada lar, a cada família que nos ouve, ó Pai nesta noite, ó Pai querido, oh Senhor envia, Senhor, a tua provisão, ó Pai, tu sabes o que cada um precisa, ó Deus, envia o teu consolo, a tua paz, a tua alegria, ó Pai querido, a transformação, a renovação, para um re glória do teu nome, ó Deus, oh Pai querido, nos enche de ti nessa noite. A Tua presença, ó Deus Abençoa, Senhor, a Tua palavra que vai ser ministrada, ó Deus Ó oh, Pai querido e santo, abençoa o Teu servo Usa ele conforme a Tua vontade, ó Pai querido Ó oh, Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração, Aleluia. Senhor, nesta noite Ó, oh, precisamos de Ti, Pai, dependemos de Ti Sem Ti nada somos, ó Pai querido Ó oh, Deus vivo e poderoso, muito obrigada por tudo Graças te damos, ó Deus Fica conosco, ó Pai, que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus.
1: Jeová é o teu cavaleiro. abenço do senhor Boga.
0: nosso coração, com toda a nossa força, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, aleluia, o que é impossível para nós é possível para o nosso Deus, glória a Deus, aleluia.
1: Percebi e percebi que é tudo o que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber. coração, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer, você precisa saber o que diz meu coração, essa oração nessa noite. aos cegos e ao surdos faz ouvir faz a tempestade se acalmar e andou pro sobre o mar e aos mudos fez falar paralíticos Senhor
0: E fará o impossível você. E fará o por você.
1: Levante tuas mãos nessa noite. Adora Ele. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 37, vai falar sobre isso. Porque para Deus nada é impossível. Nada, nada é impossível. Não importa o tamanho do problema, não importa, para Deus nada é impossível, de repente você chegou aqui nesta noite para adorar o nome do Senhor, com uma causa impossível, no campo humano, com uma causa impossível, no campo natural, mas o nosso Deus, Ele vai além de, do que qualquer circunstância, do que qualquer problema, Deus é um Deus sobrenatural, Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, e eu quero profetizar sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo, a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, obra, sobre a tua família, receba esta palavra em nome de Jesus Cristo, aleluia, nós estamos aqui, declarando, adorando um Deus, que é Deus do impossível, um Deus que tem todo o teu poder, um Deus que tem o domínio de todas as coisas, um Deus que está acima de todas as coisas, vamos declarar mais uma vez, o meu Deus é um Deus do impossível, aleluia, o oh, meu Deus, do impossível declare com fé
0: Jeová Jireh o grande é o Shadam, Aleluia. que abriu o mar vermelho que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar e da rocha
2: Meu Deus é oh o Deus do impossível Meu
0: Deus
1: A vista aos cegos e aos surdos faz ouvir Faz a tempestade se acalmar E andou por sobre o mar
0: Essa palavra em nome de Jesus. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu
1: Deus é o Deus do impossível. Eu sí. Minha alma Minha alma está
0: Segura em ti Segura
1: em ti Confie no Senhor Vamos olhos e agradecer ao Senhor, nós estamos aqui louvando a Ele, confiando em Ti, confiando na mão do Senhor, mas nesse momento nós vamos agradecer ao Senhor, porque nós acreditamos que Deus Ele vai entrar com providência, Ele vai entrar com providência ao ponto do milagre chegar na tua casa, ao ponto do milagre chegar na tua vida, receba esta palavra e simplesmente agradeça ao Senhor, glorifique o nome dEle diga, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas tuas mãos, Senhor, muito obrigado pelo teu poder, Pai, muito obrigado pela tua presença, Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor, muito obrigado pela tua bondade para conosco, Pai, muito obrigado pela, pelo teu Espírito Santo, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, meu Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, bendito seja o teu nome para todos sempre, aleluia, andar teu nome para tudo sempre, meu Deus vamos declarar mais uma vez minha alma minha Passou o trovão, silvo trovão e o uma...
2: Boa noite, chamada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Quantos foram abençoados com louvores dessa noite? Dê um glória a Deus aí bem alto no seu lugar, dê uma linda salva de palmas a Cristo. Glória a Deus. Podem se sentar, Queridos, eu fui muito abençoado, muito abençoado com os louvores desta noite. Deus me levou assim a, a vários textos bíblicos enquanto eu louvava e eu, Senhor, eu vou acrescentar isso, Senhor, eu vou tirar aquilo, Senhor, eu vou botar mais isso na pregação, e assim Deus foi falando comigo e eu, meus queridos irmãos, como eu fui tocado por Deus nesses louvores, amém? Hoje foi, tenho certeza que algo Deus operou em meus louvores para os irmãos que aqui estão, os que nos acompanham online, algo Deus fez no mundo espiritual sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza disso, Deus opera no espiritual para depois no natural, amém? Então eu tenho certeza que algo aconteceu nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, sejam todos muito bem-vindos, um abraço, um abraço de, de, em tempos de, de isolamento, de antebraço, mas sejam todos muito abraçados, amados irmãos também em seus lares, saudades de todos, mas para os que aqui estão e os que lá estão também, vamos adorar a Deus, amém? Independentemente de qualquer lugar, distância, vamos adorar a Deus, foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que ele nos vocacionou. Meus queridos, nesta quarta-feira eu estou encerrando uma série que, que perdurou por, creio eu, mais de dez quartas-feiras. Nós pregamos sobre os apóstolos, os 12 apóstolos, e não foram 12 mensagens, porque alguns nós juntamos. Então, no mínimo, umas dez, onze quartas-feiras, pregando sobre os 12 apóstolos, e depois ainda pregamos sobre o apóstolo dos gentios, o apóstolo chamado fora do, fora do tempo, entre aspas, é o apóstolo Paulo. Então ali acrescentamos ainda muito a essa, a essa sequência, a essa série de mensagens. E nesta noite, queridos, assim, eu não sou digno para trazer e para pregar de um nome tão santo como esse, então não poderíamos deixar de, de pregar sobre o um nome que está acima de todo nome, queremos pregar nesta noite sobre Jesus, amém, queridos, Jesus, você pode falar Jesus, esse nome tem poder, amém, basta mencionar esse nome, os milagres acontecem, você pode não saber nada, mas se você falar o nome de Jesus, certamente milagres acontecem, o poder desce do alto, então, queridos, que você possa, tanto é que em Mateus capítulo 7, muitos, muitos falaram, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, eu, então, o nome expulsei, porque o nome de Jesus tem poder. Amém? O nome de Jesus não é algo que é otorgado apenas por cristão. Mesmo aquele que não seja cristão, se ele falar o nome de Jesus, poder sai, queridos. Poder sai. Isso não quer dizer que a fonte de quem saiu haja procedência, mas o nome por si só tem poder. O nome de Jesus tem poder. Amém, meus amados? Então, por isso que não nos guiamos por fatos, por sinais, mas nos guiamos pela palavra, porque o nome por si só abre portas, faz milagres. O nome de Jesus é muito poderoso e por isso que nós estamos aqui nesta noite, amém? Não poderíamos encerrar essa série sem um nome que é Celso, um nome que é sobremodo, sobremaneira, sobre todos o nome de Jesus, amém? Não há forma melhor de encerrarmos essa mensagem. Eu convoco, eu estava pensando aqui e aí falando com Deus... E certamente os versículos que eu passei para a minha querida irmã Ana, que vão ser colocados online, vão ter algumas mudanças. E eu quero pregar sobre três, três, três apontamentos de Cristo. Eu quero pregar sobre três homens que mencionaram sobre Cristo. Eu quero pregar sobre três homens que é, tiveram uma experiência, uma visão de Deus, um esclarecimento de Deus sobre a pessoa de Cristo. Eu quero falar sobre Isaías. Eu quero falar sobre Paulo e eu quero falar sobre João. Amém, queridos? Ou seja, com isso tudo, no mínimo, uns seis versículos vão sair da pregação e eu vou aglutinar algo que Deus colocou no meu coração durante esses louvores. Amém? Abra as vossas Bíblias, por gentileza, meus amados irmãos, no livro de Isaías, no texto no qual o grande reformador Martinho Lutero o intitula como resumo da Bíblia. É o livro de Isaías, capítulo de número 53, Isaías 53, um texto muito conhecido entre os irmãos, e você que achou, por gentileza, Isaías 53, a partir do versículo de número 2, de número Isaías 53, vamos a partir do versículo 1, um. Isaías 53, versículo 1, um, você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. Um homem, um profeta, o filho de Amós, há cerca de, pro, mais ou menos, 600 anos antes de Cristo, ele tem um entendimento sobre a pessoa de Cristo. Ele tem uma visão sobre algo que ainda iria acontecer. E no, na visão dele, no que ele enxerga, assim ele diz no versículo dois. versículo 2. Um, 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, e diante dele como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, quão bom é estarmos na tua casa. Deus, quão bom estarmos em comunhão com os irmãos. Melhor ainda, meu Pai, ouvindo a Tua Palavra, as Tuas Escrituras, Deus, lendo a Tua Palavra, Senhor, obrigado pelo acesso a ela. Deus, o acesso que, graças a Ti, Senhor, tem se multiplicado de tantas formas, de tantas maneiras, e nós louvamos por termos acesso a todas essas formas. Deus, fala conosco nesta noite, aqueles que aqui estão, que estão em seus lares, Senhor, é o Teu nome que está sendo pregado nesta noite, Jesus, toma o teu lugar, teu lugar que é de honra, que é de glória, teu lugar que não pode ser compartilhado com ninguém, o teu lugar que é único, o único que não pode faltar nesta reunião, és tu, Senhor, precisamos de ti, faz morada neste lugar, fala aos nossos corações, Jesus, seja bem-vindo em nosso meio, porque esse nome tem poder... Deus, enquanto estivermos aqui pregando, falando de ti, lendo as escrituras, quando o nome de Jesus for mencionado, eu te peço, meu Pai, pra, naqueles que aqui estão, os que estão nos ouvindo agora, Deus, que o milagre aconteça, que a providência chegue nesse lar, nesta casa, Deus, nesse hospital, Deus, nesse quarto, nessa sala, Deus, que o milagre venha chegar, nós profetizamos isso, em nome de Jesus, e usa-me, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, podem se assentar, queridos, 600 anos antes de Cristo, Isaías traz uma palavra de um homem que sofreria, de um homem que padeceria, de um homem que levaria sobre ele as dores de outros, um homem que iria para um calvário, um homem que iria para uma, uma cruz, um homem que seria sacrificado por outros. E Isaías, quando começa a ter essa visão, queridos, ele começa a declarar, olha, é como um renovo que saía de uma terra seca, olhamos para ele, mas não havia beleza alguma e realmente não havia beleza em Cristo, Cristo estava desfigurado naquela cruz, Cristo estava com seu rosto deformado, cravaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, ou seja, ele estava desfigurado, não havia formosura natural alguma naquele momento, naquela figura na cruz, e ele diz, vai dizendo, vai declarando, homem de dores, que sabe o que é padecer, homem de que os homens escondem, quantos esconderam o rosto, quantos se esconderam de Cristo, quantos viraram as costas, até os seus, até os doze, com exceção de, de, de João, queridos, viraram as costas, esconderam o rosto, falaram que não conheciam o mestre, ou seja, homem de, homens de dores, dores físicas, dores na alma, dores no espírito, dores físicas, eu não preciso nem mencionar, a cruz deflagra tudo isso, dores na alma, abandono, desprezo, rejeição, quanta, quantas Jesus não passou, no espírito, sim, no momento, é, no ápice da cruz, ele fala, Deus meu, Eli, Eli, Labassa, Bactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Por um breve momento, Jesus teve a ausência do pai junto a ele, ou seja, ele sofreu no corpo, na alma, no espírito, Isaías, queridos, olhando 600 anos antes de Cristo, olhando esse fato acontecendo, sem dúvida, Deus falando ao seu coração e era o que ele poderia expressar e colocar nas Escrituras tudo aquilo que estava acontecendo. Um homem de dores, queridos, um homem que apareceu por mim, por você, por todos nós. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja! Glória a Deus, diga Jesus, esse nome tem poder. Dê um pulo agora na sua Bíblia, vai lá para Filipenses, eu acho que esse texto tem aí, Filipenses capítulo 2, eu digo esse texto tem para quem está nos acompanhando online, amém? porque na Bíblia com certeza tem, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, queridos, Paulo agora tem a visão, o entendimento de Cristo, Paulo não caminhou com Cristo, mas Paulo teve encontro em Damasco com Cristo, e ali ele começa a falar das experiências que ele teve em Deus, vamos ler a partir do versículo de número, a partir do versículo 9, isso, todos acharam, amém? Filipenses 2, versículo 9, diz assim, por isso, também Deus o exaltou Jesus, ok? Deus o exaltou, exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para aqui, queridos. É interessante porque a Bíblia diz que Deus lhe deu o nome, não nome, deu o nome. O nome Jesus era um homem, era um nome é, corriqueiro naquela época. Muitas pessoas se chamavam Jesus. Não era um, um nome exclusivo. Mas o interessante é que Deus fala, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome, ou seja, usa um artigo definido para definir que aquele era o nome, não era mais um Jesus, não era mais um Messias que falavam, que diziam, era o Jesus, era aquele esperado, era o almejado, era o desejado, era o ansiado, o nome de Jesus no grego quer dizer salvador, o Salvador, o nome de Cristo já traz, o nome de Jesus já traz, no, no grego, a sua função, o seu, o, seu, a su, o seu chamado na Terra. Salvar a humanidade. Salvar a mim, a você, a todos nós. Amém, queridos? E esse o nome que Jesus, que Deus fala, Deus já exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Queridos, passamos dez quartas-feiras pregando sobre... Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Natanael, Judas, Fridio Alfeu, Judas Iscariotes. Queridos, pregamos sobre Tiago, João, pregamos sobre os doze, os doze. Mas, sinceramente, queridos, se não houvesse Jesus, de nada adiantaria os doze. É um nome que está acima de todo nome. Ou seja, está acima dos doze, está acima de qualquer nome nesta terra. Amém, meus amados? E quando olhamos para esses doze homens, por mais santos que tenham sido e foram, homens, com exceção de Judas e Iscariotes, obviamente, mas homens que morreram pregando a palavra, homens que foram usadíssimos por Deus. Mas a Bíblia ensina em 1 Timóteo 2,5 que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nome sobre todo nome. Amém, queridos? Jesus é nome excelso, é nome que está acima dos doze, de qualquer outro nome. E a Bíblia faz questão de deixar claro, é o nome sobre todos. De nada adiantaria, queridos, pregarmos dez quarta quartas-feiras, vinte quartas-feiras, sobre tantos nomes, se não houvesse um nome acima de todos eles. Jesus, Paulo não morreu por mim, nem por você, Pedro não morreu por mim nem por você. João não morreu por mim nem por você. Nenhum outro morreu por ninguém. Mas Jesus deu. A Bíblia diz em João, capítulo 10, que ninguém tirou a vida de Jesus, muito pelo, quatro, muito pelo contrário. Jesus a deu. Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Amém, queridos. Esse é o um nome que está acima de todo nome. Olha, Isaías, tendo a visão da obra de Cristo na cruz, Paulo agora vem declarando que esse nome está acima de todo nome, olha que diz versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de seu Pai, para que todo o joelho se dobre, toda língua confesse toda língua, nos céus, na terra, debaixo da terra, todo joelho se dobre. Quer dizer, esse nome está sobre todo nome. É o nome no qual nós servimos, amém? É o nome pelo qual nós nos prostramos, é o nome pelo qual nós adoramos, é o nome que nos faz estarmos aqui nesta noite. Não há outro motivo, amém? Foi ele que chamou os doze, foi ele que vocacionou, preparou, melhor dizendo, os doze, Nome sobre todos nome onde todo joelho vai se dobrar, queridos. Toda língua há de confessar, no tempo certo, no momento correto, no momento perfeito. Mas, certamente, queridos, toda língua vai confessar e nome que está acima de todo nome. Amém, igreja. Glória a Deus. O terceiro homem, e nele eu vou me prolongar um pouquinho mais. O terceiro homem que teve uma visão, assim... É, singular nas Escrituras, nada mais nada menos do que João, e João na ilha de Pátimos deu um pulo lá em Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 1, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 12, João já na sua idade avançada, preso na ilha de Pátimos, de uma prisão para políticos, uma prisão para, é, ou seja, uma prisão de isolamento, era um, um local isolado, e aí numa ilha, obviamente, né, queridos? E ali estava João preso, e mesmo preso, ele tem uma visão, ele tem um esclarecimento sobre a pessoa de Jesus, que, queridos, salta aos nossos olhos, e eu quero deixar esta mensagem com os irmãos, amém? Hoje nós louvamos aqui sobre milagres, sobre sobre um Deus que abre portas, um Deus que faz tudo acontecer, falamos muito sobre o nome de Jesus em meus louvores, então que você possa entender que esse Jesus aqui, que nós iremos, que João viu, é o Jesus que nós servimos, amém? É o mesmo que Isaías também viu, é o mesmo que Paulo declarou, ou seja, vamos ler a palavra, amém? Versículo 12, olha o que diz João, Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a filho de, para aqui, queridos, e no meio dos candelabros, depois o texto vai esclarecer, os candelabros são as sete igrejas, ok? São as igrejas, então, ou seja, no meio das igrejas, isso me chama a atenção, queridos, porque esse homem que é Jesus, que João visualiza, ele anda no meio da igreja, ele anda no nosso meio, Jesus está no nosso meio, está ao nosso lado, na no nossa retaguarda, na nossa frente, Jesus cuida de nós, João preso, isolado, sem ter com quem conversar, queridos, ele consegue enxergar Jesus no meio dele, no meio da igreja, ele não estava só, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Amém? E a primeira coisa que ele vê e declara é isso. No meio dos candeeiros, Jesus está comigo, onde quer que eu esteja. Jesus está no meu meio, está no meio do, no, onde eu estou, está acessível a todos nós. Amém, igreja? E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem. Eu fico... E quando eu olho isso, querido, eu fico imaginando a visão de, de João, e João olha um semelhante a filho de homem, e obviamente que a expressão filho do homem expressa a humanidade de Jesus, ou seja, João estava expressando, estava tendo a visão ali de um homem, e era um homem que era Jesus, expressando, acentuando a humanidade, Jesus 100% Deus, ok, e 100% homem, certo é que na terra ele venceu como homem, amém igreja, glória a Deus, lembre-se com um o Getsemane, quando chega aqueles soldados do Sinédrio para prendê-lo, Jesus, e a Bíblia diz que Pedro pega uma, uma, uma espada e tenta tirar a cabeça de Malco fora, o, o chefe dos soldados do Sinédrio, e corta apenas a orelha de Malco, e Jesus vai, cura a orelha de Malco, e na mesma hora fala para Pedro, Pedro, você não sabe que se eu quisesse, eu pediria ao Pai, agora uma miríade de anjos viria para cá e me socorreria, me socor socorria. Ou seja, em todos os momentos, Jesus venceu como homem. E quando eu olho isso, essa expressão, quando o João olha um semelhante a filho de homem, me encoraja mais ainda, queridos. E deve nos encorajar. Assim como Jesus venceu, eu também vou vencer, você também vai vencer. Esse nome me encoraja a isso esse nome que está sob todo nome, se esvaziou, que nós no, no grego, né? ele se esvaziou, é o texto de Filipenses, capítulo 2, tem de voz o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser é igual a Deus, antes se esvaziou, que nós, ou seja, ele deixou a sua deidade para viver como homem, quando eu olho João acentuando o filho do homem, no meu coração traz um refrigério, um conforto imenso, em saber que eu também como homem posso e Deus tem isso para a minha vida. Amém, meus amados? Naquilo que você está vivendo, Deus vai à frente, Deus te encoraja, Deus te renova. Assim como foi com o seu filho, em todo o tempo. Amém, meus amados? Filho do homem, como Jesus e João Batista, continua. No meio dos candeeiros, no meio do candelabro, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido e à altura do peito, como um cinto de ouro. É interessante isso, porque João olha Jesus agora com vestes talares, são vestes de reis, de sacerdotes, ou seja, é, vestes reais, ou seja, daquele que é rei mesmo, do sacerdote usava, ou seja, são vestes que Jesus estava usando, e João visualiza aquelas vestes, em contraponto, por exemplo, a cruz, onde alguns teólogos dizem que Jesus foi a cruz nu, outros entendem que havia, sim, um, um pano, tipo, um, bem, bem curto, que cobria a sua nudez. Mas olha a diferença, olha a comparação, queridos, do filho do homem que estava, naquele momento, sim, numa cruz, sem roupa, praticamente, mas João visualiza com vestes talares, é rei, Jesus é rei sobre a minha vida, Jesus reinou, Jesus venceu, passou por um momento de, de, de sim, de vergonha, de estar na cruz, humilhado, mas venceu, vestes de reais, querido, é esse nome, é para esse nome, e é sob esse nome que nós nos colocamos, nós servimos a esse nome, nós servimos a esse poder, essa autoridade, nós servimos a Jesus, amém, meus amados, glória a Deus, não há outro nome igual a esse, e João olha e viu, filho do homem, com vestalares, cingido, ou seja, um cinto, à altura do peito, como um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alvalã, como a neve, Queridos, não era mais aquele rosto desfigurado de Isaías, que não víamos formosura alguma, beleza alguma, não era mais. Não era mais o, o, o rosto crucificado, ou melhor, o rosto coroado com aquela coroa de espinhos. Não era mais aquele rosto sangrando. Não, agora a Bíblia diz que João o visualiza e diz, cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva, como a neve. Cabelos brancos, queridos, ou seja, idade, né? Idade que, trazendo para o espiritual, eternidade. O que é idade para Jesus? O que é idade para mim, para você, para todos nós? A idade não se limita a 80, 90 anos nessa terra. A idade, todos nós, todos nós, sem exceção, crentes ou não, viveremos eternamente, a questão é sabermos onde iremos viver, amém? Ou melhor, saber nós sabemos, e por isso nós escolhemos, eu quero viver eternamente no céu, amém? Mas, queridos, quando eu leio isso, eu vejo os cabelos brancos, a idade, a eternidade, eu sirvo a um Deus que me dará vida, e vida e abundância, vida eterna, amém, queridos? Glórias a Deus! vida eterna esse Deus tem para me dar, Jesus tem para me dar, e o branco, queridos, eu não preciso nem acentuar muito, mas o branco é santidade, Isaías 1,18 vai dizer que, ainda que meus, nossos pecados sejam como a escarlate, vermelho, se tornarão brancos como a neve, ou seja, quando eu olho esse cabelo branco, essa cabeça branca, quando o João visualiza isso, ele via a eternidade que Deus tem para nós, e Deus via também o perdão que Deus tem para nós, Ele viu o perdão dado de Cristo para nós, santidade, vida no altar de Deus, caminhada com Deus, andar com o Senhor, mais e mais, santidade, cabelos brancos, queridos, esse é o nome no qual nós nos prostramos, esse é o nome que nós servimos, esse é o nome que nós adoramos, amém? Vestalares, cabelos brancos, versículo continua ainda, versículo 14, os olhos eram como chama de fogo. Queridos, é, não eram mais aqueles olhos feridos, não era mais aquele olhar é, abatido de uma cruz. Os seus olhos eram como olhos de fogo. Queridos, o fogo tem muita representação na Bíblia, principalmente purificar, de purificação ou seja, não há nada que Cristo não possa sondar, os olhos de Jesus estão sobre as nossas vidas, e os olhos de Cristo sobre nós, certamente, queridos, esclarecem todas as coisas, nos purifica em nome de Jesus, amém? Os olhos de Jesus são como chamas, a Bíblia diz como chama de fogo, versículo 15, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa, não eram mais os pés furados, agora os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O bronze na Bíblia representa juízo, juízo. E os seus pés como bronze polido, juízo. Jesus trará juízo também sobre a igreja, juízo sobre as nações, ou seja, aquele injustiçado aos nossos olhos, aquele maltratado na cruz, aquele que por tudo que passou nesta terra, ele exercerá justiça e juízo. Amém, queridos? Nós servimos aquele que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. É esse que nós servimos, é esse nome poderoso. Seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas, não era mais ovelha, não é mais ovelha muda que vai para o matadouro. Não é mais o sofrido que Isaías viu e que realmente ocorreu. Agora, a sua voz, como a Bíblia diz, era como o som de muitas águas. A sua voz é um som, queridos, quem já esteve perto de cachoeira, quem já foi a uma cachoeira, sabe, consegue identificar, é a melhor forma que eu tenho de identificar essas muitas águas, então, é, é, é um som que é inconfundível, ao mesmo tempo, é, não permite que você escute nada ao redor, é um som que toma realmente a presença no local, e você não consegue ouvir mais nada, apenas aquela cachoeira, aquelas, aquelas águas caindo, som de muitas águas, ou seja, é um som que quando Jesus fala, Toda voz é abafada, toda voz é abafada, é um som de muitas águas que se sobrepõe a toda e qualquer voz. Estamos aqui louvando, buscando a Cristo, queridos, e tantas vozes nós ouvimos de amigos, de, de outras pessoas, de algumas, algumas vozes que realmente tentam atrapalhar as nossas vidas, outras tentando ajudar, mas só nos prejudicam mas quando eu leio a Bíblia, é voz sobre todas, é voz de muitas águas, abafa, abafa, e com certeza, qualquer outra voz, amém, meus amados? Essa é a voz que sai de Jesus, é esse que nós servimos. Continua a Bíblia, versículo 16, na mão direita, ele tinha sete estrelas, essas sete estrelas, o texto depois vai explicar, são os anjos, são os ministros de cada igreja, e eu coloco isso para as nossas vidas, porque é, a palavra anjo quer dizer ângelos, né? ângelos quer dizer mensageiro, ou seja, é o um mensageiro, e nós somos ângelos no sentido de mensageiros, você é o um mensageiro da palavra de Deus, e o que me chama a atenção é que Jesus diz, João enxerga em Jesus, na mão direita ele tinha sete estrelas, ou seja, nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos na mão, nas mãos de Jesus, ele cuida de nós, ele guarda as nossas vidas, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de mim, de cada um de nós, nós estamos nas mãos dele, nós não estamos nas mãos do mundo, nós estamos nas mãos de qualquer outro lugar, outra coisa, melhor dizendo, nós estamos nas mãos de Jesus, João visualiza o cuidado que Cristo tem sobre a vida dele, mesmo estando preso, ele consegue enxergar, eu estou nas mãos de Jesus. Mesmo aqui, eu sei que a minha vida está nas mãos de Jesus. Mesmo no leito, mesmo preso, mesmo é, em qualquer outro lugar, em qualquer outra dificuldade, nós estamos nas mãos de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Na mão direita, ele tinha sete estrelas. E da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. E na sua boca saía uma afiada, afiada espada espada. De dois gumes. Isso me chama muita atenção, né, queridos? Porque Hebreus 4, 12 vai declarar que espada é essa, né? De dois gumes, mais afiada que espada de dois gumes. É a palavra. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o logos, Jesus é a palavra de Deus. E da boca sai a palavra. Da boca sai a virtude. Da boca sair as escrituras, da boca saía a cura, da, da boca saia proezas, esse nome no qual nós servimos, quando nós lemos as escrituras, que é mais afiado do que espalha de dois gumes, nós somos sarados, curados, da sua boca, é como a sua língua, como a Bíblia diz exatamente, né? e da sua boca sair, perdão, da sua boca saía uma afiada espalha de dois gumes, da boca de Deus, tem saído virtude para as nossas vidas, quando lemos as escrituras, certamente queridos, é mais cortante o espalho dos gumes, divide a alma do Espírito. Quando você lê, lê a palavra, é uma espada realmente dividindo os teus sentimentos da vontade de Deus, para que, que a vontade de Deus se sobreponha sobre todo e qualquer sentimento. Amém, meus amados? E João começa a enxergar tudo isso, e ele começa a entender, e ele é esclarecido sobre o que ele está passando, e começa a entender. Olha o que a Bíblia continua dizendo. Versículo 16. O seu rosto brilhava como o sol na sua. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Já tentou olhar para o sol? Já tentou olhar para o sol? Conseguiu ficar quanto tempo? Muito pouco, né? Senão vai dar problema, né? E a Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Queridos, eu fico imaginando. É, essa luz, a Bíblia diz que Deus habita numa luz inacessível, ou seja, ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus, e interessante que a Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força, é, uma, é uma, um clarão, é uma luz que dissipa as trevas, é uma luz que esclarece todas as coisas é uma luz que traz lucidez sobre todas as coisas, para a minha mente, para a minha vida, é uma luz que esclarece qualquer situação, quando eu sirvo e quando eu sei a quem estou servindo, é como o sol brilhando a toda força, nada fica oculto, tudo é revelado, como bom é servir Jesus, queridos, que é como esse sol em toda a sua força, brilhando, abrindo, sim, situações da minha vida, esclarecendo situações, e as trevas são dissipadas. Quando Jesus entra, as trevas têm que sair, o mal tem que sair em nome de Jesus, maior é o que está em nós do que está no mundo, amém, igreja? Quando a luz chega, as trevas precisam e saem, com certeza. Versículo 17. Ao vê-lo, não tem como, né, gente? ao vê-lo cair aos seus pés, como morto. Querido João, é, nesta visão, ele cai morto, como se tivesse morrido. Ele desfalece, ele perde as suas forças e ele cai. Ele viu Jesus. Quando ele vê toda essa proeza, toda essa, essa magnitude, toda essa beleza, toda essa, essa visão, querido ele não aguenta ficar de pé. Não aguenta ficar de pé. Tamanha, tamanha expressão que ele estava contemplando sobre a sua vida. E o versículo diz, Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não tenha medo. Queridos, em nome de Jesus, eu sei que passamos momentos difíceis, mas eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Não tenha medo. Jesus, de uma forma assim, muito... muito muito humilde, muito delicada e muito sensível, ele pôs sobre mim, põe a mão sobre, sobre João e diz, não tenha medo. Amém? Que você não tenha medo nesta noite. Você que está aqui, você que está em casa, passando por momentos difíceis, não tenha medo. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. O Deus do impossível que nós louvamos, amém? Não tenha medo. O Deus do impossível está aqui. João, levanta, João. João, não tenha medo. Eu estou contigo. Eu estou ao seu lado. Eu encorajo, eu levanto. Eu não te abandonei, eu não te deixei. Não tenha medo, João. Não tenha medo, meu amado. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o. Glória a Deus. Amém, igreja. Eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o primeiro e o último. Ninguém veio antes de mim, ninguém virá depois. Esse é quem nós servimos. Não tem ninguém no meio do caminho, nem ninguém antes dele, ninguém depois. Ele é o princípio, o meio e o fim, não tem brecha. Por isso que todo joelho tem que se dobrar, queridos. É, quando eu leio essa mensagem, dá vontade realmente de, de me prostrar porque ele é o primeiro e o João, não tem outro João, João fica tranquilo, você está aí preso, mas eu sou o primeiro e o último, João eu sou a solução para a sua vida, Jesus é a solução para a nossa vida, a todo tempo, em qualquer lugar, a qualquer hora, ele é a solução para a nossa vida, é o primeiro e o último, amém igreja? Versículo 18, e aquele que vive João, eu estou vivo, o nosso Jesus não está preso numa, numa cruz, não está preso lá, não está prostrado numa cruz, ele venceu, ele ressuscitou e vivo está, venceu a morte, o inferno, esse é o Deus que nós servimos, a ele nós adoramos, se você for nos Estados Unidos, em Salt Lake City, você vai encontrar lá o túmulo de Joseph Smith, fundador da da, da, da seita dos mormos dos adventistas, dos, da igreja dos últimos dias, de Jesus Cristo dos últimos dias. Se você for em Meca, você vai encontrar o túmulo é, de, de, de Maomé. Querido, se você for em tantos lugares, se você for em Roma, você vai encontrar, se você for no Vaticano, você vai encontrar o túmulo dos primeiros papas. Se você for na França, você vai encontrar o túmulo de Allan Kardec. Mas se você for em Israel, se você for lá no, 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 no sepulcro, se você for lá no jardim do sepulcro, querido, se você entrar naquele túmulo, ele está vazio. Jesus ressuscitou. Olha quem nós servimos, olha a autoridade que, que ele é delegada a nós. Por isso que em nome de Jesus, queridos joelhos, tem que se dobrar, os milagres acontecem a morte não pôde detê-lo, aleluias, amém, não pôde detê-lo, eu e aquele que vive, versículo 18 ainda, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, estive morto, glória a Deus, igreja, mas eis que estou vivo para todo e sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, Jesus jamais perdeu as chaves da morte e do inferno. Amém? Ele tem as chaves da morte e do inferno. Pastor, mas ele não desceu ao inferno e pregou os espíritos em prisão? Sim, Judas vai declarar isso, que ele desceu às regiões inferiores da terra e pregou os espíritos em prisão, ou seja, ele se demonstrou, ele se mostrou para os espíritos em prisão que ele venceu a morte. Ele, ele, ele foi o próprio testemunho, ele foi a própria pregação, eu venci, estou aqui para pregar, oh, estou aqui para descer, eu venci, eu sou vivo, morri, mas estou vivo, ressuscitei, tenho as chaves da morte, do inferno, queridos, quem tem a chave, quem permite a morte de qualquer ser humano nessa terra, se chama Jesus Cristo Nazaré, diabo não tem poder de morte, Diabo não mata a vida de ninguém. Ninguém pode matar a sua vida. Ninguém pode matá-lo. Quem tem a chave da morte é Jesus. E do inferno. Jesus, meus amados, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. A Bíblia vai declarar isso. Amém? O destino era esse. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Deus não fez o inferno para o ser humano. Mas, mães, infelizmente, o ser humano, pelo seu arbítrio, decidiu se afastar de Deus. Se afastar de Deus. E aquele que se afaste de Deus, viverá a eternidade fora da comunhão com Deus. Mas as chaves do inferno, quem tem, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que Eu prefiro servir a quem tem a chave de todas as coisas. Amém? Nós temos e nós servimos aquele que tem o um domínio sobre todas as coisas. Glórias a Deus. Versículo 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas, amém meus amados, esse nome que nós servimos, nós não servimos a outro nome, nós não nos prostramos diante de outro nome, nós não nos ajoelhamos diante de imagens nem de esculturas, nós nos, nós nos prostramos, nos ajoelhamos diante de um Deus que vive e vive está e reina, o nosso Deus tem boca e fala, o nosso Deus tem pés e andam, tem mãos e apapam. Apalpam, perdão. Amém, igreja? Glória a Deus. O nosso Deus vive. O nosso Jesus vive. Está deste do Pai, intercede por nós, nos abençoa. Esse nome que nós tanto amamos, é esse nome que Paulo diz à igreja de Filipos: o nome sobre todo nome. O nome sobre todo nome, no qual todo joelho, toda língua, Todos, queridos, irão se prostrar, todos, toda língua irá confessar, todo joelho há de dobrar, amém? Eu quero me, eu quero me dobrar antes, amém? Eu não quero me dobrar num trono branco, que é de julgamento apenas para o inferno. Todo joelho vai se dobrar, queridos, seja por livre e espontânea vontade, ou seja, por constatação, infelizmente, em um tempo em onde não há mais solução. Mas eu, nós, nos prostramos com o nosso coração aberto, desejosos, alegres, por aquele que nos amou em primeiro lugar, aquele que nos ama, que nos guarda, que deu a sua vida por nós. Não nos prostramos por medo, amém, igreja? Nos prostramos pelo amor que ele tem com cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé? quero chamar os irmãos de louvor, vamos louvar esse nome, vamos declarar esse nome, esse nome é poderoso, é nome, é nome sobre todos, é um nome que ao ouvirmos, ao ouvirmos esse nome queridos, milagres acontecem, esse nome ao ser declarado certamente é, é o sol a toda a sua força, é, é, uma, é uma palavra como uma espada de dois gumes, é o cabelo como um branco, como a neve, a sua cabeça como um branco, como a neve, é a eternidade, a santidade, quando nós falamos desse nome, queridos, milagres acontecem, e eu quero profetizar nesta noite, assim como Isaías, 600 anos antes de Cristo, já observava, já via tudo que iria acontecer, assim como Paulo declara nome sobre todo nome, assim como Gabriel, quando vai até a casa de Maria, e fala, Maria, não tenha medo, o ente que está em ti é santo, é santo, e o nome dele será Jesus, queridos, quem dá o nome de Jesus, quem dá o nome para o filho de Maria, não foi José, nem mesmo Maria, o anjo Gabriel, obviamente direcionado por Deus, declara, Maria, o ente que está em ti, o nome dele é Jesus. Amém, queridos? Nome que não foi dado por homens. Nome que não foi dado por homens. Nome que é amor em todo o seu esplendor nome que se esvaziou por nós, nome que morreu por cada um de nós, nome que foi desprezado, humilhado, ultrajado, nome que foi crucificado, é o mesmo nome, é o mesmo nome, que é como o sol em toda a sua força, é o mesmo nome que da sua boca sai uma espada, afiada, é o mesmo nome, que a Bíblia declara, que te ama, a Ele toda a glória, toda a honra, é o mesmo nome, onde todos os nomes, devem se dobrar, é o nome, que está acima, de todos os nomes, Jesus, seja bem-vindo, nesse lugar, Jesus, obrigado, porque, tu tens, as chaves, da morte, do inferno, Obrigado porque tu és o um princípio e um o fim, tu és o um primeiro e o último Princípio, meio e fim, alfa e ômega Não tem outro além de ti Não há instância maior do que a tua Deus, os médicos não estão acima de ti Os tribunais não estão acima de ti Se os religiosos não estão acima de ti Senhor, o Teu nome é acima de todo nome, e é nesse nome que nos prostramos nesta noite, Senhor, te pedindo um milagre, sobre cada vida, cada lar aqui representado, e aquele que nos ouve agora, um milagre, Jesus, Tu és aquele que bate a porta, Tu és um gentleman, Tu não invades, muito pelo contrário, Tu bates a porta, eis que estou à porta e bato, querido, se você ouvir essa voz, abra esta porta, porque Ele quer entrar e cear contigo, nesta noite, Ele quer te curar, te lavar, te restaurar, te tratar, quer fazer tudo novo, quer cicatrizar suas feridas, Ele está vivo, eis que estive morto, mas estou vivo, a morte não pôde detê-lo, o diabo não pôde detê-lo, o salmista diz que os touros de baçã riam, riam ao ver Cristo na cruz, pensavam que tinham vencido, mas ao terceiro dia, naquele domingo de madrugada, o rei ressurgiu, com vestes talares, cinto de ouro, rei, hey, sacerdote o amor estampado por nós o amor declarado em nós Jesus nós o adoramos Senhor Jesus nós te amamos Jesus nós te servimos Jesus não tem para onde ir não temos para onde ir Jesus entre cada casa aleluia vamos louvar Aleluia!
1: O meu Deus não está morto Aleluia! Nem pendurado no madeiro O meu Deus não é de prata Nem de bronze, nem de ferro Aleluia. O meu Deus está bem vivo Está olhando pra você Aleluia! O meu Deus quer acabar com este sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. É Deus. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a tua cruz. Jesus é o rei da glória. Ele é o único que pode te a vitória Jesus é o rei da glória Ele é o único que pode te dar vitória para ser abençoado para ser abençoado Precisa pagar promessas Jesus Cristo já morreu por nós E a vitória já é certa Não se iluda com esta vida O caminho é Jesus Levante agora e tome a tua cruz o rei da glória ele é o único que pode te dar vitória Jesus é Jesus é o rei da glória Outro Deus mais forte que o meu, o nome dele é Jesus,
2: o Rei da Glória, aleluias. Jesus, esse nome tem poder, Senhor. Eu sei que o diabo veio para matar, roubar e destruir, eu sei que ele veio para ceifar vidas, Senhor. Mas quando estamos nas tuas mãos o diabo não tem autoridade nenhuma sobre as nossas vidas, nenhuma, nenhuma Senhor, tudo está ao, no teu controle, tudo está, Aleluia. tu és aquele que dá e tira a vida, Senhor obrigado porque servimos de um Deus, que é autor de todas as coisas, nós chamamos, Senhor, Jesus teu nome é poderoso, teu nome é grandioso, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e eu te peço, meu Pai, assim como o Teu nome, quando é pregado, quando é falado, quando é declarado, eu te peço, Senhor, vai operando cura, vai operando milagre nesse momento, para todos que estão nos ouvindo, aqueles que estão aqui, no mundo espiritual, Senhor, opera cura, milagres, esse nome tem poder, esse nome tem virtude, Nome sobre todo nome, Senhor, Jesus, obrigado pelo cuidado. Nós estamos em Tuas mãos, não estamos nas mãos do mundo, estamos em Tuas mãos. E é o motivo de não sermos consumidos, Senhor, porque estamos em Suas mãos. Obrigado porque Tu tens as chaves, meu Pai, da morte e do inferno. Senhor, obrigado porque nós servimos a um Deus vivo, como louvamos agora, nosso Deus está vivo, nosso Deus reina, peleja por nós, peleja por ti, meu amado e minha amada irmã, guarda a tua vida, direciona a sua vida, Jesus não está alheio ao que você está passando, Ele está aqui, Ele está aí, Senhor, obrigado por tudo, meu Pai, abençoa a tua igreja, aqui presente, em seus lares Senhor, e obrigado pela tua vida, porque não mais vivemos nós, mas tu vives em nós, obrigado porque nós somos tabernáculo teu, obrigado porque trazemos agora o teu nome, somos carta tua, somos cartas tuas Deus, Senhor obrigado porque tudo tu és em nós, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, somente a Ti buscaremos, Senhor, Jesus, seja Senhor nessa casa, seja o Senhor desta família, eu sei que tem vidas nos ouvindo agora, nesta noite, e eu quero profetizar, Jesus, será o Senhor da sua casa, da sua família, Senhor, nós te amamos e obrigado, obrigado por tudo, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém e amém. Você crê nisso, dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar, dá uma linda salva de palmas para Jesus, glórias a Deus, amém. Podem se assentar, podem se assentar. Quantos foram abençoados, amém? Amém, queridos. Bom, bom é falarmos desse nome que está sobre todos. Falamos sobre tantos, mas o principal e o único, Jesus, esse tem que ser declarado a tempo e fora de tempo. Ainda? Ainda em culto a Deus, queridos, ainda em louvor a Deus. Momento de dízimo, ofertas. Estamos em família e você que está no celular também nos ouvindo agora. Abram, meus amados irmãos, por gentileza, as vossas Bíblias no livro. De 1 Crônicas, no um livro de 1 Crônicas, no último capítulo, creio eu, capítulo 29. 29 é o último capítulo de 1 Crônicas? Vamos lá. Todos acharam amém? Isso, capítulo 29 é o último do livro de 1 Crônicas. Assim diz o versículo de número, de número, vamos partir do versículo 1. O rei Davi disse a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço inexperiente, e esta casa, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Queridos, eu gosto da expressão usada por, por Davi, onde ele declara, ele declara que o palácio não é para homens, e sim para Deus. Ele diz claramente, o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Se o palácio, se a igreja não é, trazendo para os dias de hoje, não é para homens, o que estamos fazendo aqui? Querido, certo é que quando Davi declara isso, é que o palácio não poderia ser levado, a igreja não poderia ser levada da mesma forma que a sua casa é. Você não poderia fazer da igreja como você faz de qualquer outro lugar, porque esta casa não é para homens, é casa para Deus. Ou seja, muito mais do que a sua, muito mais do que qualquer outro lugar, esta casa é separada para adoração, para adorarmos, para glorificarmos, para nos para entrarmos em comunhão, para adorarmos a Deus. Amém? E por esse entendimento, por Davi entender que o palácio não era para homens, e sim para Deus, ele declara, ele diz assim, versículo 3, E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Ou seja, por amar a casa de Deus, e, obviamente, quando ele diz amar a casa de Deus, ele está deixando claro que amava Deus. Uma das formas de nós, é, assim como a Bíblia diz, se você não ama o seu irmão que você pode ver, como você vai amar a Deus que não vê? Ou seja, é, nós, nós declaramos, ou melhor, nós deixamos claro o nosso amor pelas coisas invisíveis da forma com a qual nós amamos as visíveis. E quando Davi falou, eu amo a casa de Deus, estava claro que ele amava Deus. Porque se ele amava as coisas visíveis, ele amava as invisíveis. Então, por amar a casa meu Deus, por amar a Deus, Davi ofertou, Davi ofereceu a Deus. Ou seja, uma, da, uma, a forma, uma das formas de nós expressarmos o amor para com Deus é também através de nossas finanças. É também através de nossos dízimos e das nossas ofertas. Quando você oferta, quando você dizima, quando você contribui, é uma das facetas, é uma das formas também de você declarar que o ama. Amém, queridos? Então, que nesta noite você se sinta muito à vontade em declarar esse amor a Deus através das suas ofertas e do seu dízimo. E que Deus abençoe a todos. Nós temos um envelope atrás da poltrona. Se você quiser ofertar e dizimar através da máquina de débito, procure ali a diaconisa Luciana Gama. Fique à vontade. Amém? você que já separou o seu dízimo, a sua oferta, por gentileza, coloque-se de pé, eleve esse envelope aos céus, amém, vamos orar, vamos agradecer ao Pai, Deus amado, assim como Davi declarou, nós amamos a tua casa, amamos a tua casa porque nós o amamos, Deus, obrigado porque uma das formas de, de glorificarmos a ti, de demonstrarmos esse amor por ti, também é através das nossas finanças, também é através dos nossos dízimos, e das nossas ofertas, obrigado meu Pai, porque nós te amamos, obrigado porque, o teu nome está acima, de qualquer condição financeira, obrigado porque, o teu nome está acima, de qualquer pacote financeiro, o seu nome está acima, de qualquer governo, o seu nome é Celso, é soberano, é sobre todos, Deus obrigado, porque, se, se ofertamos, e dizimamos, é porque tu tem nos abençoado, não podemos dar o que não temos, só podemos devolver aquilo que recebemos, obrigado Senhor, porque se estamos devolvendo, é porque certamente Tu tem nos dado, o ouro e a prata pertencem a Ti, obrigado porque a nossa vida financeira está sendo abençoada por Ti, eu te peço sobre cada vida, abre portas de emprego para o desempregado, salários melhores, clientes de perto, de longe, concurso público, vestibular, Senhor, faça a diferença de quem te serve e quem não te serve, que a tua igreja prospere, que o teu povo venha prosperar nesta terra, nós te profetizamos, da mesma forma a tua casa, Deus, abençoa, em nome de Jesus, amém, e amém, pode se assentar, se é o dia de você dizimar, eu estarei aqui à frente, recolhendo o seu dízimo, e ofertando Aguardem que os auxiliares de Aconos passarão com a cesta. Queridos, hoje é uma noite especial, né? Então, vou pedir, por gentileza, minha querida irmã, diaconisa, Érica, com os nomes, os aniversariantes. Tem como botar? Hoje é culto dos aniversariantes. Aninha, por favor, isso. O nome dos aniversariantes. Olha, nós temos... Na verdade, é um presente, tá bom? Se, se o, o sorteado for uma menina, ela receberá uma Bíblia feminina. Se ela for... Se ele for... É, se for um homem, receberá uma Bíblia masculina, ok? Amém? Está todo mundo aí? Olha, estamos sorteando aqui Aline, Francisco, Luiz Felipe, PH, meu querido Javan, que está aqui conosco, Gabriel e Gabriela, amém? Então, além dos que estão aqui, também os que estão online estão sendo sorteados. Acho que eu vou tirar os online, não, brincadeira, gente, por favor, não me matem, não me matem, mate, brincadeira. Só deixei uma atenção, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Fazemos questão dos que estão aqui, os que estão online vão participar do sorteio. E, e em, caso, caso, caso o Djavan não seja sorteado, né, porque o Djavan é o único aniversariante presente. Então, caso o Djavan não seja sorteado, obviamente, alguém online será. O presente vai ficar aqui guardadinho. Estamos tá aguardando o momento em que você é, retornará. Obviamente, se você morar perto aqui da igreja, a gente vai, a gente vai levar na sua casa, ok? Mas tem lembrança para todos. todos também, tem lembrança para todos. <risos> balançando bem, gente, balançando bem. Vamos ver. Dijavan, minha amiga. Glória a Deus, glória a Deus Parabéns, vem cá, Dijavan Olha, querido, eu sorteei ali, hein, por favor Mexi bastante Aí, aqui, Djavan. ó Olha a prova, deixa eu mostrar a prova aqui para quem tá online Dijavan Dijavan, meu amado, vem cá, por favor Deus te abençoe Uma lembrança da igreja Tá bom? Queridos, vamos orar, vou orar pelo Javan, e, obviamente, Javan representando também todos os demais aniversariantes. Temos um bolinho, temos o um bolinho ali na frente. Queridos, nós fizemos o bolinho, você que está é, em, em sua casa, o bolo foi feito com todo cuidado, já, as, a, os pedaços já foram todos cortados, é, como é que fala? Dentro do potezinho, com toda a segurança. Então, você que, que é, está aí online... Não tem como dar o sabor nem o cheiro do bolo, mas se sinta muito abraçado. Parabéns a todos vocês. Vamos orar pela vida do Djavan e, da mesma forma, por todos os demais aniversários. Deus amado, nós te louvamos, meu Pai, nós te damos graças, porque, como foi pregado hoje aqui, Deus, o maior presente que eles receberam nesta vida foi o teu nome, Senhor. Onde o Djavan estaria, onde os demais estariam se não fosse o teu nome? Jesus, obrigado porque Tu és o presente na vida deles. Obrigado porque Tu és o consolo, o conforto, a alegria, o alicerce, a rocha, a pedra angular dos Teus filhos. Deus, eu oro para o Djavan, na pessoa do Djavan, representando todos os demais. Deus, dê uma, um, um ano abençoado, um ano profícuo, um ano de experiências mais e mais contigo. Deus, Tu sabes como esse ano tem sido tão diferenciado, tão excepcional Deus, mas eu te peço em nome de Jesus, continua falando com os teus filhos, Deus, guarda o coração dos teus servos, e eu te peço em nome de Jesus, e eu tenho certeza também que o presente que eles pedem, Senhor, é, é o cessar desta praga, é a vacina sendo, sendo disponibilizada o mais rápido possível, para que todos nós possamos voltar, Deus, ao convívio normal que sempre tivemos. Deus abençoe o Djavan e abençoa todos os, teus filhos que também aniversariam nesta, nesse mês, neste, nesse mês de agosto. Em nome de Jesus, amém e amém. amém. Vamos dar uma salva de palmas, Jesus, Javan. Parabéns, Geraldo. Parabéns, glória a Deus. Amém. Bom, estamos encerrando, olha, estamos encerrando o culto, a liturgia do culto desta noite. Reunião dos jovens, todo sábado, sábado agora às 21 horas. Não percam com meus queridos é, auxiliares, Aloan e Eloá. Próximo? Ainda não, né? EBD Escola Bíblica Dominical, nós nossa última aula sobre geografia bíblica. Nesse domingo, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando sobre a divisão, a divisão pós-morte de Salomão, o reino de Israel é dividido entre norte e sul. Então nós estaremos. É, estudando, domingo agora, às 9 horas da manhã. Diga, Lu, por favor. Amém. Batismo, queridos. O batismo, as aulas de batismo começaram é, segunda-feira passada com a Diaconesa Luciana Gama, pelo Google Meet, mas, além do Google Meet, também nós teremos aula presencial, tá bom? É, isso não quer dizer que quem perder a presencial não está perdendo porque vai ser é, mais de um complemento, né, Lu? Mesma aula. Sim. Entendi. Então, queridos, tem pessoas que não têm, não têm internet. Nós fomos domingo na, na casa de uma pessoa que não tinha internet. Então, é um contexto que nós temos também é, de estar atentos. E, sem internet hoje, a, a pessoa fica totalmente sem, sem qualquer informação da igreja, qualquer informação. Então, nós estamos também, nós teremos a, as aulas presenciais também para aqueles que não possuem, não têm condições ou não têm acesso à internet ou ao, ao mecanismo do Google Meet também. No horário, da EBD. No horário do, da EBD, às 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã, EBD também de classe de batismo. Você que está tendo online, quiser vir presencial também, pode vir, né? Amém? Cul da Família do Ensino às 10 horas da manhã, também estarei aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. E à noite, meu querido diácono Renan, também trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. Amém, igreja? Encerrou? Acabou? Acabaram os cultos? Já avisos? Live no Instagram, terça-feira, eu estarei também na live no Instagram às 20 horas, com uma temática nova que eu tenho certeza que abençoará muito a vida dos irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por, esta, por, esta, por este culto. Lembrando que vamos cantar um parabéns ali para o Djavan e, simbolicamente, para todos que estão em seus lares. Vamos orar. Deus amado, obrigado pela administração, obrigado pela Tua palavra desta noite. Saímos daqui ao edificados. Saímos daqui, meu Pai, mais ainda aliançados contigo. Obrigado pela certeza de fé que temos em Ti. Obrigado pelo Teu nome que está sobre todos. Obrigado porque sabemos e reconhecemos que Tu és a última instância. Tu és o último estágio. Tu és a última... A... Tu és a nossa esperança, Senhor. Sem Ti não podemos fazer nada. Obrigado porque Tu és o nosso socorro. Despede o teu povo em segurança, em paz, nos dê um final de semana abençoado na tua casa e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre, toda igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus, amém. Vamos cantar parabéns.